0: Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du CV en Suisse, je vais vous parler des recruteurs suisses en fait de ce qu'ils attendent du CV, je vais vous parler également des outils qui analysent le CV et comment les contourner, en tout cas faire en sorte qu'on sélectionne votre CV, je vais vous parler aussi de la forme du CV et de tout un tas de conseils qui vont vous aider à performer sur le marché de l'emploi en Suisse. Allez, c'est parti Alors, je vais vous parler aujourd'hui de CV. Le CV, vous allez me dire, mais c'est pour les papilles dans les CV, c'est un outil qu'on utilisait dans les années 80 et euh, c'est réservé à certaines personnes. Bah Non, le CV, c'est un outil qui, même si on est au XXIe siècle, même si euh, on utilise énormément LinkedIn en tant que recruteur, bien, le CV, ça reste un passe-partout, ça reste un outil et un document indispensable. Et surtout, euh, ce qui est important de comprendre quand on est un candidat, eh c'est ce que les recruteurs attendent de ce document et puis c'est aussi de faire un document qui soit de bonne qualité. L'idée que euh, j'ai aujourd'hui, c'est bien simplement de vous transmettre un certain nombre d'informations, de choses importantes concernant le CV pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir faire en sorte que ce CV soit beaucoup plus efficace et que vous puissiez toucher euh, au bon endroit le recruteur. Allez, c'est parti. Première chose que je, que je voulais vous dire, en fait, c'est le recruteur, il attend quoi Eh bien, le recruteur, il attend une chose. Quand il lit un CV, il veut comprendre rapidement quel professionnel vous êtes. C'est-à-dire, il veut savoir, finalement, est-ce que vous êtes un ingénieur Est-ce que vous êtes un électricien Est-ce que euh, vous faites du développement Java Il veut comprendre ça rapidement, immédiatement. Et il ne veut pas se taper tout le CV avant de comprendre, finalement, quel métier vous avez. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, ça paraît bizarre de vous dire ça comme ça aussi simplement. Mais bah, mettez, finalement, le métier que, que vous avez sur votre CV. Mettez-le de manière très claire. Ça, c'est la première chose, évidemment, qu'il qu veut comprendre. La deuxième chose... Et c'est finalement euh, peut-être un des éléments les plus importants, c'est ce que vous savez faire. Et ce que vous savez faire, dans, dans le jargon du recrutement, c'est euh, ce qu'on appelle le, les compétences. Donc, <coughs> ce que vous savez faire, eh bien, ces compétences-là, il faut être capable de les positionner très rapidement dans le CV, de les positionner surtout de manière explicite. On a souvent, malheureusement encore, même si c'est de moins en moins le cas, mais on, on le voit encore, en fait, des candidats qui nous mettent dans leur CV, eh bien, euh, des informations un peu éparses, et puis surtout... Euh, des, expressions qui, enfin, des, des, des compétences qui ne sont pas forcément exprimées de manière très claire, c'est-à-dire elles ne sont même parfois pas exprimées du tout. Et euh, l'idée étant probablement d'imaginer, enfin on imagine peut-être en, en tant que candidat dans cette situation que le recruteur va comprendre tout seul les compétences qu'on a. Donc je vous garantis qu'un euh, un recruteur qui n'a pas forcément beaucoup de temps, en général euh, c'est ça, eh bien euh, si on ne lui mâche pas l'information le, le plus rapidement possible, eh bien, euh, il n'a aucune chance qu'il tombe pile et juste, en fait, sur les compétences que vous avez. Donc le mieux, eh bien, si on, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien, c'est d'exprimer soi-même ses, ses compétences et de bien les exprimer dans euh, le document pour pouvoir passer l'information le plus rapidement possible. Et quand je dis « le plus rapidement possible », ça c'est un autre point, donc un autre conseil que, que je vous donne, eh c'est de positionner ces informations le plus haut possible dans le CV. C'est-à-dire que qu'on voit encore des, des compétences qui sont euh, exprimées à la fin d'un CV. Il y a une petite phrase que moi j'aime bien qui dit « que bah, quand on commence un bouquin, on est sûr de lire la première page, rarement de lire la dernière ». En tout cas, moins, on a moins de chances de lire la dernière que de lire la première page. Et pour un CV, c'est pareil. Bah, si votre CV n'accroche pas et que tout, tout ce qui est important est intéressant en fait, est à la fin, eh bien, bah, malheureusement, euh, le recruteur ne le verra pas. Et là, vous avez, euh, vous avez perdu le recruteur et vous avez perdu tout court. Donc, vous mettez ces compétences assez haut dans votre CV de sorte à ce qu'on puisse les identifier rapidement. Ensuite, ces compétences, l'idéal, eh c'est de les expliquer en une ou deux lignes, mais vous les expliquez. Vous ne me mettez pas, en fait, une liste de compétences à, à la prévère, les unes à la suite des autres sans, sans explication, ça sert à rien. C'est, ça fait catalogue, euh, catalogue de vente et, et c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, si vous êtes euh, un professionnel, vous avez probablement un nombre très important de compétences. Alors, évidemment, plus vous êtes senior, plus vous en avez, plus vous êtes junior, moins vous en avez. Mais même en tant que junior, vous avez dans votre, dans votre escarcelle au moins très probablement une bonne euh, vingtaine, voire trentaine de compétences. Donc, l'idée, c'est pas de mettre les vingt ou trente compétences, c'est, c'est de mettre les cinq plus importantes. Donc, déjà, si vous faites ce travail là, si vous mettez ces cinq compétences les plus importantes et que vous les expliquez, vous les expliquez en une ou deux, deux lignes, c'est-à-dire expliquer une compétence, c'est-à-dire de quelle manière vous maîtrisez cette, cette compétence, si vous expliquez ça, eh bien déjà, le recruteur, il a immédiatement en fait une idée de à qui il a affaire et ce que vous savez faire. Et là, vous avez fait 60 à 70% du travail parce que eh c'est finalement, c'est ce que le recruteur attend. et Il attend aussi une chose, le recruteur, il attend bah, finalement, vous cherchez quoi c'est ça aussi qui, le, qui, qui, qui est important pour lui. Qu'est-ce que vous cherchez Donc l'idée, c'est aussi effectivement, eh bien, de manière assez explicite, de dire dans votre CV ce que vous recherchez. Ensuite, il y a la manière de hiérarchiser toutes ces informations, parce que c'est un peu ça l'art aussi du CV, c'est-à-dire que euh, même si vous savez exactement ce que vous devez mettre dans un CV, la question est de savoir aussi comment on le met. Globalement, il y a une certaine, une certaine hiérarchie à, à, à observer, et, et, et en fait, il faut avoir une logique plus anglo-saxonne en fait, qu'autre chose, qui consiste en fait à mettre en avant et en premier le plus important. Voilà. Donc, euh, de la même manière que les compétences, bah, l'idée, c'est que, par exemple, vous mettiez donc en titre votre métier et en sous-titre, vous mettez quelque chose en fait, qui est vraiment caractéristique, quelque chose même, idéalement, en fait, qui vous différencie des autres candidats. Euh, c'est vraiment, par exemple, ce côté, euh, voilà, vous, vous maîtrisez euh, trois langues, euh, par exemple, vous êtes trilingue, euh, ou alors vous maîtrisez euh, une compétence particulière, ou alors vous avez une expérience spécifique. Quoi qu'il en soit, voilà, soyez pragmatique, concret, métier, ce qui vous différencie, ou alors, si vous n'avez rien que qui est vraiment très caractéristique la, la compétence principale que vous avez en sous-titre. Comme ça, vraiment, vous êtes sûr que le recruteur, quand il va ouvrir votre CV, bah, il va voir tout ça tout de suite. Et puis derrière, eh bien, vous listez les quatre ou cinq compétences les plus importantes que vous expliquez cha chacune en une ligne. Que vous nommez la compétence. Alors je dis euh, pour un exemple au, au hasard, par exemple, bah, voilà, euh, aptitude à négocier ou négociation deux points. Et puis vous expliquez, en, en mettant dans le contexte de votre expérience, en quoi vous, êtes, vous maîtrisez la négociation. Vous maîtrisez la négociation peut-être parce que vous avez été euh, développeur commercial pendant X années pour euh, un Grand compte l'idée, c'est voilà, c'est d'apporter vraiment cet, cet élément euh, très, euh, très pragmatique et très concret. On veut du pragmatisme, on veut du concret, on veut que vous soyez en fait capable d'exprimer les informations qu'on recherche. Et euh, je vous garantis en fait qu'on achète un candidat. Pourquoi on l'achète Parce qu'il a des compétences et parce qu'on imagine que ses compétences, il les a, il les a eu, il les a exercées dans des entreprises précédentes. Et il va être capable de le faire pour la prochaine entreprise ou pour notre propre entreprise, évidemment. En tant que recruteur, c'est ce qu'on ce qu veut, en fait. C'est ce qu'on imagine et c'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est des éléments très importants. Les compétences, le métier, évidemment, bah, ce que vous attendez, le poste visé, etc. Tout ça, sont des choses, peut-être qui vous paraissent basiques, mais... Je vous garantis que dans les CV qu'on voit passer, c'est pas forcément une information qu'on voit très souvent, et c'est bien dommage. Ça, c'est un point important. Ensuite, je vais vous parler d'une petite chose, en fait, qui est le contexte. Le contexte, c'est quoi Le contexte, si vous êtes étranger, eh bien, euh, votre contexte à vous, c'est un contexte, euh, je sais pas, français, euh, allemand, belge, j'en sais rien. Mais le contexte du recruteur n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que la PME française ou la PME belge dans laquelle vous avez travaillé, le recruteur en Suisse, il la connaît peut-être pas. Donc, faut expliquer. On veut, par exemple, moi, si je vois une expérience professionnelle à, dans une PME que je ne connais pas, je veux comprendre plusieurs choses. Je veux comprendre cette PME, elle faisait quoi Elle vendait quoi vous, étiez, vous vendiez des yaourts, vous vendiez des produits industriels, vous vendiez des services juridiques. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit absolument comprendre. C'est vraiment ce qu'on appelle le contexte, le nombre d'employés. Est-ce que vous avez travaillé dans une PME de 10 personnes, 40 personnes, 400 personnes Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et il y a aussi le contexte, par exemple, de ces diplômes. Quand on est junior, on a quand même besoin aussi d'expliquer les compétences issues de, ces, en tout cas de sa formation et aussi d'expliquer ses diplômes. Et, et du coup, bah, parfois, dans certains pays, il y a des diplômes qui ne sont pas très parlants, qui, qui, nous, qui nous disent bah voilà, que voilà, c'est des acronymes. Si vous expliquez pas ça, le recruteur il va quand même avoir du mal à... À, le, à les comprendre. Alors c'est vrai que dans certaines régions, euh, par exemple en Suisse romande, on, notamment bah, sur Genève et Vaud, on, on connaît à peu près en tout cas les diplômes français. Euh, mais voilà, c'est pas forcément le cas de tous les diplômes. Et puis plus votre diplôme, enfin moins votre diplôme est, est, est connu et plus vous aurez intérêt à l'expliquer. Donc ça, c'est quand même un, un élément de, à, à bien avoir en tête. Le but du jeu, c'est qu'ils comprennent, c'est que le recruteur comprenne. Voilà. Après, la question que j'ai en général quand je dis ça, mes, mes candidats, ils me disent "Mais non, attendez, je peux pas faire ça parce que si je commence à expliquer tout ça, bah, mon CV il va dépasser une page." Et bien, bah, bonne nouvelle en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, euh, on n'a pas forcément, on n'est pas bloqué sur une page, même si vous avez moins de dix ans d'expérience. Le nombre de pages en fait, c'est un élément, euh, en tout cas, une question qui est souvent posée. Le nombre de pages en, dans un CV en Suisse en fait, bah, il dépend de finalement deux paramètres principalement. Premièrement, l'expérience du candidat. Deuxièmement, le côté technique de son métier. C'est-à-dire que plus votre métier est technique et plus vous avez des compétences techniques, plus vous allez devoir les expliquer. Et euh, d'un autre côté, bah, plus vous êtes senior et plus vous aurez de choses à mettre dans votre CV. Donc ces deux paramètres vont influencer le nombre de pages. L'idéal, à mon avis, hein, c'est de rester idéalement sur un CV de deux pages. Après, si votre profil le nécessite, ça peut être deux pages et demie, c'est pas gênant, genre, je, je, même voir des CV de 3 pages, c'est pas, pas le plus embêtant le, le tout c'est qu'il soit bien présenté j'ai pas forcément besoin en tant que recruteur euh, en tout cas de, de m'arrêter sur un nombre de pages, j'ai juste besoin de, de trouver l'information rapidement, donc si votre CV fait 3 pages mais qu'il est bien présenté, bien expliqué avec des bons renvois, des bons sous-titres, etc euh, <rire> fine on y va, top départ, je vous achète si je comprends, si je passe pas de deux 2 heures à essayer de comprendre et si je passe pas de deux 2 heures à lire du blabla euh, bah ça me va très bien et à l'inverse par contre, faites attention, si vous êtes junior mais que votre CV fait 2 pages, voire 3 pages parce que justement, là aussi, bah, vous m'avez fait, fait du blabla, bah, pff, voilà, c'est pas, pas terrible. Donc, euh, donc voilà, méfiez-vous hein, de, de, de la longueur de page. Le, le, sincèrement, hein, l'idéal pour nous, c'est un CV de deux pages. La moyenne, c'est bien ça. Et puis, bah, ça vous laisse quand même de la, un peu de latitude et un peu de marge. Maintenant, je vais vous parler de la forme. Alors la forme, la forme du CV, qu'est-ce que c'est la forme du CV, eh c'est quelque chose en fait, euh, qui est très subjectif, hein, mais il y a quand même des, des standards. Et puis surtout, il y a des standards qui sont relatifs en fait, à des secteurs d'activité. Si pour un métier dans la banque ou un métier, on va dire, dans un, un service juridique, vous présentez un CV euh, ultra bariolé avec des couleurs dans tous les sens euh, et puis sur une forme très originale, bah, globalement, vous allez dénoter. Et puis, bah, rien qu'en regardant le CV, le recruteur dira maintenant, bah mais lui, il est, pas fait, il est vraiment pas fait pour nous. Et à l'inverse, eh euh, pour un secteur peut-être un peu plus euh, fun, un peu plus sympa, si euh, vous, vous êtes trop, euh, trop, trop strict dans la forme de votre CV, ça peut gêner. Après, ça gêne plus dans un sens que dans l'autre, à mon avis. Hein. C'est-à-dire que si on est strict dans un secteur fun, bon, c'est embêtant, mais voilà. Par contre, si on est fun dans son CV, dans un, st dans un secteur strict, là, on va tout de suite voir qu'il y a un problème. Euh, c'est un peu comme l'entretien, c'est-à-dire que l'idée, c'est de s'habiller aussi euh, bah, un peu euh, par mimétisme. Et euh, ça, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois, mais euh, si, si moi je me souviens d'une expérience personnelle où j'avais postulé euh, pour un, un, un poste, on va dire pour travailler chez un, un opérateur mobile. La Personne qui me reçoit, elle était en, elle était en jean euh, et en t-shirt, et moi j'étais en costume. Et là, vous vous dites, bah, ok, c'est bon, le buzz le boss, je vais pas l'avoir. Euh, voilà, enfin, faut il faut qu'il y ait adéquation, il faut que ça colle, il faut que ça match. Euh, et surtout, quand le recruteur voit arriver votre CV, faut il faut qu'il dise, ok, cette personne, elle fait partie de mon univers, ou elle est capable de faire partie de mon univers. Et ça, ça passe aussi beaucoup par la forme. Méfiez-vous de la forme aussi. En tout cas, il y a tout un tas de services aujourd'hui sur le web, on peut acheter des CV euh, avec des formes, etc. On est souvent attiré par des CV avec des formes un peu originales en se disant, bah tiens, je vais me démarquer parce que j'ai un CV original. C'est exactement le contraire. Plus votre CV sera original, moins vous pourrez le réutiliser, pourrez le réutiliser pour d'autres secteurs. Euh, et, et surtout, en général, les CV qui sont originaux sont des CV qui passent très très mal les ATS. Et, et je parlerai juste après de ce qu'est ATS, c'est-à-dire, en gros, c'est un système d'intelligence artificielle, plus ou moins intelligent d'ailleurs, qui va traiter votre CV. Plus la forme est originale, plus vous avez des graphiques, plus vous avez des schémas, plus vous avez des... Ouais moins vous avez de chances que votre CV passe ce cap. Et ça, c'est donc un élément à avoir bien en tête. Ne vous laissez pas attirer par des CV avec une forme trop sympa. C'est en général un piège. Vous aurez un CV chouette, mais il ne sera, il sera pas lu, il ne sera pas, pas, pas parcé Donc, euh, c'est dommage. Je parle donc de cette dernière partie qui est importante et qu'il faut avoir en tête quand on est un candidat. Et ce n'est pas la moindre. Euh, les CV sont toujours lus par des euh, humains. Voilà, ça, c'est évident. Ils sont lus par des humains. Mais par contre, euh, <rire> ils sont traités par des machines de plus en plus. À peu près euh, 40, euh, 40%, je dirais, des entreprises, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête hein, dans les dernières études que j'ai pu voir, 40% des entreprises en Suisse euh, utilisent en fait, bah, ce qu'on appelle un, un ATS. Donc un système en fait, qui euh, traite à la fois les candidatures, des, les candidatures que, qui sont reçues, euh, et puis c'est aussi à la fois donc, un outil de stockage de CV, un outil de sélection de CV. Et donc, euh, en gros... Il faut penser aujourd'hui, et ça, c'est vraiment le plus important. Et si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être ça. Euh, tout est important, mais ça, c'est vraiment aussi un très important, c'est les mots-clés. Donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en tant qu'humain. Qu Pour la sélection, on va raisonner en, fait, en tant que machine. Ça veut dire que si dans votre CV, il n'y a pas les bons mots-clés, bah, qu'est-ce qui va se passer Même si vous, le profil, si vous êtes le profil idéal, bah, en fait, vous ne ressortirez jamais. C'est horrible, mais c'est la réalité. Bah, c'est un exemple que je cite souvent. Un, un, donc, je discutais avec un, un recruteur, en fait, un recruteur RH, euh, d'une société, une grosse société à Genève, hein, et qui me disait, euh, bah voilà, moi, quand je veux sélectionner un candidat dans mon ATS, en fait, j'ai tellement de candidatures que de toute façon, euh, bah, ça me suffit. Et, bah, pour être sûr, en fait, de, 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 de bien avoir, euh, en tout cas, les bons profils, ce que je fais, c'est que je tape juste, en fait, une recherche, une requête sur le, 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 le titre du poste. Voilà, et je regarde ce qui se ré. En général, j'ai suffisamment de candidats et en général, ça me suffit pour faire mon choix. Donc je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de mettre dans son CV le titre, l'intérêt également de raisonner en mots-clés, bon là, là c'est un mot-clé très simple puisque c'est le titre du poste. Mais euh, ça peut être aussi d'autres critères, notamment les recruteurs qui font des recherches sur LinkedIn utilisent pas mal de mots-clés. Hein. Euh, voilà, parce que sur LinkedIn, si vous faites juste une, une requête euh, sur le, le, le poste, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de candidatures. Donc vous êtes en général en fait, sur des mots-clés liés aux compétences. Donc je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure les compétences, c'est important. Ce qui est important également, c'est d'avoir fa ces fameux mots-clés. Ces mots-clés, en fait, ça se travaille cest à que vous devez faire une espèce de liste de mots-clés qui sont relatifs à votre métier et qui sont en plus relatifs à la Suisse. Parce que les mots-clés qu'on utilise en, dans votre pays d'origine, si vous êtes étranger, c'est pas forcément les mots clés que vous allez utiliser en Suisse. Donc ça, à vous de faire ce travail. Euh, voilà, il y a des petites techniques, mais bon, on ne va pas en parler maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément primordial. Les mots clés, plus ça va, plus. Et la sélection se fait aujourd'hui par des machines. La plupart du temps, en tout cas, et de plus en plus, elle se fera par des machines. Donc si vous voulez hacker la machine, et eh bien voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut être capable en fait de lui positionner, de lui présenter les bons mots clés. C'est exactement la même stratégie qu'on va utiliser pour un profil LinkedIn, mais de manière encore plus poussé pour LinkedIn parce qu'on a plus de place. Ça en reparlera une autre fois un peu plus tard. Voilà voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour donc les, les, les CV. Le CV, c'est juste encore un outil hyper important. Nous, chez Travail en Suisse, en fait, on propose des services de rédaction de CV. On propose aussi des services qui, euh, en tout cas des CV, des modèles de CV qui sont tout faits avec des petits conseils, avec des guides qui vous permettent déjà d'être de, de, bah, un peu plus performant euh, et de, de voilà, qui tiennent en compte ce que, tout ce que je viens de vous dire. Donc, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour, euh, en tout cas, pour regarder tout ça. Et puis moi, je vous dis donc à la prochaine fois pour un conseil sur l'emploi ou la vie en Suisse. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir.